1: Isn't that what you're after? We're already free. Clearly you're not paying attention to what's happening out
0: there. It is time for a new era. Muy buenas fraguaseros, fraguaseras, bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast que en este caso va a ser doble de la fragua de Vescar. la parte que nos toca en este caso la presento yo, que ya me conocéis, el Randir, el, el almirante Chis, ¿no? como me suele llamar aquí esta gente, eh, y vamos a tratar el, el tema de, de Bad Batch, en este caso, del capítulo 2x11 ¿no? el capítulo 11 de la segunda temporada que ha salido a la vez que, que el capítulo de, de, de Mandalorian de la, el primer capítulo de la tercera temporada ese lo trataremos en un podcast por separado, y en este caso vamos a tratar solamente este, este capítulo de la remesa mala que ha sido muy interesante y para ello contamos con, con dos colaboradores habituales de la fragua que también conocéis bien eh, contamos con, en primer lugar, eh, con la emperatriz y la gata Amelia. ¿Qué tal, Amelia?
1: Ronroneos para toda la galaxia, gran almirante, ¿cómo estamos todos?
0: <risa> Aquí,
1: muy bien. con muchas ganas ya de... ¿Talto? con muchísimas ganas de hablar del, del capítulo porque ha sido muy interesante.
0: Muy, muy interesante. Y también contamos con la inestimable colaboración del maestro coleccionista y gran inquisidor Paco. ¿Qué tal, Paco?
2: Hola compañeros, bueno, buena, buenas tardes. Aquí ya topé con el episodio, ¿eh? que hoy era el día del de, de estreno del Mandaloriano, pero, pero no podemos apartar la mirada del pedazo de capítulo que nos ha traído esta semana la remesa mala.
0: Pues sí, pues sí, vamos a ir comentando un poquito el capítulo o mientras vamos desgranando un poco lo que ha pasado, pues vamos a ir dando también nuestras impresiones del mismo. Me vais a perdonar porque todavía no estoy recuperado del todo de la garganta. Y, y si, me, si me silencio, lo que sea, es porque estoy tosiendo aquí como, un, como si fuera el general Gribus y no quiero yo estar aquí interrumpiendo mientras, mientras esté aquí intentando sujetarme los pulmones. Así que si, si en algún momento veis que me muteo y que no hablo y que desaparezco, es por eso exclusivamente, a menos que haya alguna dificultad técnica, que espero que no. Así que, pues nada, el, el capítulo empieza, yo, yo el capítulo pensé que al principio que íbamos a ver una cosa muy diferente, voy a dar primero mis impresiones generales, luego damos las vuestras, y, y luego pasamos a comentarlo, ¿vale? Eh, yo pensaba que iba a ser muy diferente por lo, primero por el título, porque Metamorfosis pensaba que iba a ir más por algún cambio que viéramos en Crosshair o alguna historia así, pensaba que iba a ir por ese lado. Sí que es cierto que había muchos rumores de que iban a hablar sobre, sobre lo que ocurre en el capítulo, o sea, sobre, sobre en concreto lo que se ve en el capítulo. Y cuando comenzó, la verdad es que yo estaba pensando, este capítulo lo tenía que haber llamado en el espacio y nadie puede oír tus gritos. <risa> o algo así. ¿Por Porque dije, hostia, ¿pero esto, esto de qué va? Esto es, esto es algo que sí que no me esperaba en ningún momento. Aliento tal. Sí, sí, aliento tal. ¿eh? Entonces, claro... Eh, ya partiendo de esa base en la que directamente le dieron la vuelta a, lo que, a las expectativas que yo tenía, y viendo cómo empezaba, yo ya dije, hostia, qué interesante, qué guay vamos a ver de qué va esto, porque sí que es verdad que naves que están a la deriva y hechas polvo y ríos así, ha habido ya un montón en, en Star Wars eh, pues yo qué sé, a mí me recuerda un poco a una aventura que tuvieron Obi-Wan y, y Qui-Gon en, en el universo expandido antiguo y cosas así me, me recordó mucho a esas cosas pero sí que es verdad que dije, hostia, para la remesa mala esto es una, un poco una novedad, a ver qué va a pasar aquí, a ver cómo lo van a resolver o, o cómo lo van a, a tratar y todo el rollo. Y, y la verdad es que acabé mmm, absolutamente encantado por el capítulo. O sea, me, me parece que han llevado eh, la serie a, a un nivel un poco más allá del que esperábamos, no solamente en términos argumentales iniciales del capítulo sino, sino con la deriva que, que ha llevado sí que es verdad que son cosas que plantaron al final de, de la primera temporada de, de esta serie ¿no? de, de la remesa mala pero creo que, que ha ido un poco más allá del tema que a todos nos interesaba, que era realmente el imperio y cómo lidiaba con, con el cambio de los clones, ¿no? que al final eso lo, parece que lo han finiquitado a, en la mid-season entonces, la verdad es que no me esperaba algo así y además tiene cierto sentido para las implicaciones que va a tener de cara a la season final, creo, porque, porque aquí ya entramos en, materia, en una batería muy diferente y mucho más seria que las aventuras habituales a las que están acostumbrados. Que, ¿cómo, ¿Cómo lo habéis visto vosotros, Amelia? ¿Cómo lo has visto tú el, el capítulo? Así en términos generales, como, como yo... Me ha
1: me, me llevado una sorpresa, porque eso, como dices tú, el, el inicio eh, es, es muy interesante porque es como una película de terror. O sea, es el, 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 el clásico barco fantasma y, y, y cuando llegan ellos además también sigue manteniendo digamos, esa, esa atmósfera de barco fantasma y luego de repente nos cambian al monte Tantis, al tema de las clonaciones, vamos, vemos a Nalase, vemos a Lamassu... Eh, entonces, bueno, de repente se ha abierto el abanico de posibilidades de, lo, de, de a dónde puede derivar toda esta historia a, a, a un montón de cosas. Entonces me ha encantado y luego el detalle de, de la bestia que nos. De, del bicho que nos muestran hoy, me ha encantado. Yo enamorada de, del capítulo. Me ha parecido. Es más, estoy. todavía no, te, no he tuiteado nada porque acabo de ver el capítulo y no quise entrar en redes sociales para no espolearme de nada. Entonces lo acabo de ver hace una hora y tengo muy claro. Lo primero que voy a decir en Twitter va a ser. Está muy bien que empiece de Mandalorian, que es la tercera temporada, que está todo el mundo con el hype a tope por el tema de la tercera temporada de Mandalorian, pero por favor, tenéis que ver este capítulo, porque, vamos, es que es interesantísimo. En línea general es interesantísimo.
0: Sí, sí, yo pienso absolutamente igual que tú, así que... A ver, Paco, ¿tú, tú qué opinas de, del tema? ¿Cómo lo has visto? Henry? Sí,
2: pues coincido con vosotros. Yo no sé por qué, yo sí había, eh, cuando se supo el, el título de, del episodio y tal, yo sí me lo llevé un poco al, al contexto de las criaturas, ¿no? O sea, yo pensé por el título del episodio y también porque, bueno, ya sabéis, antes de, antes de reproducir los capítulos, normalmente eh, en Disney Plus, pues bueno, te viene un, una pequeña sinopsis, ¿no? Y... Y ya, así no se comenta algo de que hay una, una nave a la deriva y tal. Y lo primero que pensé, digo, episodio de bicho, que siempre hay, en, es muy habitual, ¿no? Criatura dentro de la cueva, criatura dentro de la nave, criatura dentro del complejo, o sea, es un recurso que, que ya nos hemos encontrado varias veces en, en Star Wars, en, otra, en otras series, en, en novelas, no sé. Es como algo recurrente, ¿no? Y digo, bueno, pues tenemos aquí un episodio de, de bichos y. Y claro, y me sorprendió muchísimo cuando arranca el episodio y nos encontramos con, con estos científicos de, del imperio, ¿no? Con, el, con ese ya. Eh, iba a decir mítico, pero bueno, es que se ha debatido tanto sobre ese logo de, de camino a raíz del doctor Persine en Mandalorian. Mm. Que, que claro, cuando aparecen esos científicos imperiales, vemos a la científica de de camino, y digo yo, bueno, bueno, digo, espérate, digo, aquí ya nos estamos metiendo en, en otros temas y, y eso ya ha hecho que, que de repente mis expectativas eh, aumentasen y a pesar de ello me ha encantado el episodio. O sea, me ha gustado mucho porque eh, efectivamente hemos tenido, pues sí, ¿no? ese, ese episodio de, de bichos, como digo yo, pero que es que está súper bien hilado. No solamente me ha encantado que esta criatura eh, sea una referencia directísima a algo que ya habíamos visto en, en Clone Wars, sino que también me gusta mucho cómo ya se va tocando lo que, lo que solemos decir, la, 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 la historia de fondo ¿no? de, de Bad Batch. Y, y bueno, ¿y ¿cuál es la historia de fondo? Porque siempre mantenemos que la historia de fondo de Bad Batch debe de ser el propio Bad Batch, pero bueno, al fin y al cabo sabemos por la temporada 1 que el tema de camino no solamente es un tema muy vinculado a Omega, que Omega sigue siendo uno de los grandes misterios de esta serie, sino que aparte es un tema que toca mucho a, a, al propio imperio. ¿no? Entonces, cuando ya hemos visto que aquí vamos a ver temas de... vamos a seguir a continuar con la trama que quedó pendiente eh, al final de la temporada anterior, pues, pues eso ha hecho que este episodio, del que en principio pues, podría parecer que va a ser una aventura, una aventura más, al final acabe siendo uno de estos que aparentemente vaya a ser muy importante para... Para el devenir de, de la serie. Bueno, de hecho, termina pues, pues de una manera súper interesante. Supongo que ahora hablaremos de,
0: sí. de ello. Sí, ahora, ahora si queréis, pues vamos comentando poquito a poquito, por ejemplo, eh, el, el principio, como decíamos, ¿no? que, re, que recuerda muchísimo a, a cosas como Alien, el octavo pasajero, y cosas así, ¿no? Sí. Sobre todo en la segunda parte, a lo mejor, ¿no? Donde vemos una, una nave imperial completamente desierta y, y echa polvo, en el, que sale del hiperespacio y que queda varada ¿no? por el espacio. Sí. Y, y dentro vemos a un, a un comando clon que está corriendo, un, un comando clon con, con su traje, pues como los comandos de, de toda la vida, uh -huh. eh, que conocíamos de Legends y que, y que volvieron a poner en, en la primera temporada de The Bad Batch, ¿no? pues, eh, bueno, de hecho en Clone Wars, perdón. Eh, vemos un, a un comando clon corriendo por un, por un pasillo que está muy poco iluminado con un, con un electro bastón y que va eh, como con miedo tropezando y todo el rollo ¿no? y, y de repente vemos que está mirando a sus alrededores y algo lo coge desde arriba y, y, y el bastón cae al suelo todavía conectado y, y todo eso a mí, a mí las sensaciones que me dio fueron básicamente las de alguien ¿no? o sea, las de hostia Aquí estamos ante, ante algo que en las series todavía no se había tratado muy allá. ¿Y sabes quién es el clon el comando Clone? Eh, no lo los, dicen realmente, Sí, sí, no lo, lo, lo,
1: pone, lo pone en los créditos. ¿Ah, sí? En los créditos. Ese es que es, scroll. Scroll, es scroll. Es, es scroll es, no, es ah, bueno, RC 1262 que ya lo conocimos en la primera temporada porque es uno de los clones que atrapa a Hunter.
0: Pero espera, espera, es ese o ese. es el comando clon que aparece más adelante. En los
1: títulos de lidiando... crédito, en los títulos de crédito, en el doblaje, sí. en el que pone, el, las personas que ponen la voz sí. en, en inglés, el que lo dobla es pone en, en el indicativo el nombre del, nunca no me acuerdo cómo se llama el, el actor de doblaje, pero bueno, pone el nombre del actor de doblaje y pone eh, clones, o sea, el de Bad Patch, y eh, un
0: guión, sí. Scorch. Sí, sí, pero ojo, eh, Scorch creo que es el que lleva las marcas negras.
1: Mm. El que aparece
0: más adelante durante el capítulo. Ah, pues igual. Porque este este era vale, un vale, clon vale. más genérico, era un vale, comando, vale, 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 vale. pero iba, iba con el traje blanco pulcro. Sí,
1: eso es verdad. Uh
0: -huh. O sea, ah, yo, vale, yo vale. creo que Scorch es el, el, ¿El de las marquitas eh? negras, ah, vale, vale, no, vale, no vale. el que desaparece inicialmente. Es posible, pero, es pero, es, pero es muy buen detalle, es muy buen detalle. Eso uh -huh. sí que es verdad, Amelia. Eh, bueno, vemos eh, lo siguiente que vemos es que directamente nos cambian de tercio, como decía Paco antes, ¿no? Uh -huh. Nos vamos a Wayland, a la base imperial de donde está el, el Monte Tantis, ¿no? Eh, o sea, a la, a la base imperial que está en el Monte Tantis, perdón, y, y vemos que llega la doctora Scalder, ¿no? Que es, que es una de las médicos que conocíamos de camino, uh -huh. una de las médicos humanas que se va a encontrar con un médico otro médico, bueno, otro, otro científico perdón, porque son médicos aunque sean doctores ¿no? uh -huh. al doctor Royce Hemlock mientras desembarca ¿no? de, de una lanzadera y que llegáis y parece que se hace con el control de la instalación no es el, el siguiente que va a ocuparse de, de lo que ocurre en el monte Tanti, según parece no este Royce Hemlock
1: Sí, parece jefazo además uh -huh.
0: Claro Claro, claro. Y, y bueno, vemos que, que lo acompañan hasta una celda de detención donde ahí está la, la jefa científica, la anterior jefa científica de camino, Nalase, la uh -huh. a, a quien habían secuestrado, bueno, secuestrado, capturado más bien en, en la primera temporada y habían sacado de camino. Y que vemos que él la intenta de nuevo persuadir para que coopere y Nalase la pues no quiere, obviamente. Eh, ejemplo, la amenaza de que pueden hacer cosas peores que simplemente tenerla encerrada ahí en una celda. Sí. Y, y, y bueno, y básicamente eh, lo que lo que ocurre aquí es que los... Eh, o sea, él el, el habla también, ordena que, que los equipos de recuperación empiecen una, una búsqueda sobre el transporte 904 con el que han perdido comunicación. ¿Vale? Uh -huh. que se supone que, es el, bueno, se supone que es el transporte que hemos visto inicialmente, ¿no? la, la nave que hemos visto inicialmente. Y, y, bueno, y, y además le informan de que está a punto de llegar también, están a punto de traer al primer ministro de camino, eh, a quien Hemlock pide, o ordena más bien, que, que se lo traigan ante él, mientras Nalase ve a los imperiales eh, irse de ahí. A mí me moló mucho el, el tema de que Nalase no quisiera cooperar precisamente por lo que dice, ¿no? Porque, joder, ¿cómo voy a cooperar? Comprenderá usted que, que no coopere después de que el imperio haya destruido mi civilización, ¿no? Obviamente. <risa> Esa, esas cositas me parecieron que estaban muy bien muy bien hiladas porque nada las inicialmente pues era muy, muy también muy fiel al imperio y todo el rollo y, y, y luego, claro, con, con todo lo ocurrido al final no deja de ser muy interesante todo eso. Uh -huh. ¿Cómo lo has visto tú, Paco, este principio?
2: Pues ya digo, a mí me, me ha gustado mucho ese cambio de tercio, ¿no? Veíamos eh, lo que comentas, ¿no? Ese, ese eh, clon en la nave, esa nave que va a la deriva, que está en problemas y tal, y como digo, ¿no? Que me hacía prever ese episodio de, de bichos, de criaturas, eh, un poco al estilo Alien, que es lo que me, lo que me inspiraba ese, ese título, ¿no? De, de metamorfosis y tal... Y claro, y ahora de repente, pues al encontrarme con esos científicos del imperio que van directamente a hablar con Nalasea con, con a intentar que coopere, ya digo, ahí me encantó el que pudiéramos continuar con esa trama que, que quedó ahí abierta al final de la primera temporada de, de Bad Batch y que ha tardado pues 11 episodios en, en regresar. Eh, ahí ya entiendes que evidentemente aquí vamos a tener un trasfondo mayor eh, en el episodio es muy interesante, como comenta Randy, el ver que ella, con toda la lógica, una lógica aplastante, ella se niega a cooperar, pero como es evidente que para el imperio es muy importante su, su colaboración. Evidentemente, todos esos doctores y científicos imperiales, pues se entiende que son personas pues, altamente cualificadas, pero en este caso, eh, la científico mayor de camino... Pues está claro que es una eminencia ¿no? en, en ese además, campo y que ellos, a, a, vamos, sea como sea, necesitan de, su, de sus conocimientos.
0: Sí, sí, además le dicen que su investigación sigue intacta, aunque Camino uh -huh. haya desaparecido y todo el rollo. Es decir, Exactamente. parece que van muy de buenas inicialmente, pero luego, pues como siempre, ¿no? el imperio en su, en su línea. Sí, sí. Bueno, lo, lo siguiente que vemos es que, que volvemos al Merodeador, que está viajando por el hiperespacio. ¿no? y que Omega y Recker, bueno están comunicándose con, con, con Sid eh, y Omega y Recker le, le echan en cara precisamente que no les ayudase a recuperar su nave durante la misión esa de anterior de adquirir el Ipsium, no uh -huh. y, y que Sid pues, aún así les dice bueno, pero estáis bien, no sé qué y todo el rollo les, les ofrece ir a por otra misión para hacer más dinero ¿no? ella sigue siendo eh, sigue intentando apelar a, a que necesitan dinero y a que necesitan créditos para, para sobrevivir. Les ofrece darles a, hasta un 50% de, de lo que recuperen, ¿no? del valor de lo que recuperen. Eh, a mí esto me ha parecido además muy interesante, ¿no? porque ya además siguen la línea de ¿no? decirles mmm, cosas tipo, no os atreváis a volver sin haber traído algo de allí. Sí. Básicamente. ¿no? Y, y a mí, a partir de ahí, hubo una cosa que me encantó absolutamente, que es cuando Hunter le dice, ¿y por qué? O sea, ¿esperas de verdad que, que volvamos? Uh -huh. ¿No? y, y Sid le dice, no, no me pongas a prueba y acabar el trabajo. Como diciendo, hombre, doy por hecho que vais a volver porque bueno, Como pues haya interesa pinteado, uh -huh. Claro, pero porque os interesa exactamente. ¿no? Entonces, y, y de hecho hay, hay un momento en el que Tech también dice que cortar los, los, los lazos con Sid sería complicado no porque conoce información que puede comprometerlos sobre ellos y, y que, y que tiene, por lo menos...
1: Los sí, tiene un sí. poquito acogidos por los por ahí. <risa> <risa> los claro, tiene un poquito cogidos. <risa> claro, lo,
0: lo que me parece muy interesante es que el propio Tech también dice mm, creo que deberíamos por lo menos cumplir esta última misión para Cid sí. uh -huh. O sea, que, que ya parece que tienen la intención de abandonarla antes de, de hacer uh -huh. esta misión, aunque, aunque tenga esa esa información sobre ellos, ¿no? Que pueda revelar su paradero y pueda decirse al imperio y todo el rollo. Sí.
2: A mí esto me ha sorprendido porque como ya veníamos hablando en podcast anteriores de los capítulos previos de la remesa, eh, ya decíamos que, bueno, que, que la serie no se había encargado de dejarnos claro que si no era trigo limpio, eh, ya vimos cómo, cómo había dejado tirado a, a la remesa en, en los capítulos anteriores y quedábamos por hecho que iba a haber algo que demostrara pues que pues eso, ¿no? que ella tenía una, unas intenciones que no, que no serían del agrado de la remesa mala y que posiblemente ahí va a haber un cisma. Pero es que directamente ya en este episodio se, se plantea, ¿no? Estamos hablando que ellos ya están dando por hecho de que van a tener que cortar los, los lazos con ellos. Y no me esperaba que fuéramos a llegar a este punto de manera, digamos, tan abrupta, ¿no? Pensaba que íbamos a seguir tonteando con esta idea, uh -huh. pero,
0: pero aquí lo tenemos ya muy evidenciado. Sí, sí. De hecho es, es muy relevante si seguimos también un poco lo que lo que, lo que va a implicar las consecuencias ¿no? de, de lo que van a terminar viviendo en este capítulo o sea al final bueno Cid les da unas coordenadas ni siquiera les da un transponedor ni, ni nada de eso ninguna indicación de lo que causó que de lo que causó que la nave se, se estrellase y todo el rollo entonces simplemente les da unas coordenadas entonces, bueno, siguiendo las coordenadas, llegan a un planeta que tiene una aldea así en una montaña muy chula. Eh, a mí los entornos que han, que han ido creando para, para The Bad Batch me parecen todos absolutamente preciosos porque todos tienen sí. un algo diferente dentro de, dentro de que son muy naturales, ¿no? dentro de que son... Eh, pues no sé, mucho bosque, hay, pues no sé, hay, hemos visto asteroides también, o planetas sin vida, ¿no? Como el, el planeta del caminante este extraño de la civilización antigua. Y risas así, aunque hay muchas cosas así muy alienígenas, luego sí que es verdad que cuando visitan planetas, aunque no tengan nombre inicialmente, ¿no? Pero luego sí que es verdad que tienen cosas o una idiosincrasia cada uno muy diferente. A mí eso me, me moló muchísimo, muchísimo. Eh, bueno, el caso es ese, ¿no? Que llegan allí, llegan a la nave, eh, requerijantes se dan cuenta de que no hay marcas, en, o sea, de que, no, de que no tiene marcas en la, en el casco eh, inicialmente, a pesar de que está muy dañado, mmm, también se dan cuenta de que no ha habido comunicaciones, eh, Tech cree que la tripulación ha perecido, Omega sugiere, es la que además sugiere investigar por si hay supervivientes, por si queda alguien y no lo han detectado y todo el rollo. Entonces, pues como cabe esperar, empiezan a explorar la nave, no encuentran ninguna tripulación. Rekker descubre el, el, la electrovara del, del soldado comando que vimos al principio y de y ahí ya sí que descubren marcas de, de garras, no, marcas de, de arañazos en el metal. Y, y Hunter sugiere que lo que mató a la tripulación pues no era humano Tec les dice que va a restaurar la energía de la nave y buscar en los logs de datos del puente Omega obviamente se preocupa por él entra, o sea, se separan de que entra en la, en la sala de, de motores que ha sido dañada y usando los, los sensores, pues como siempre busca por un, por un cable de potencia y mientras los otros clones siguen buscando hasta que llegan a un laboratorio y ahí es donde Omega reconoce la tecnología médica de camino, pero se da cuenta también de que es distinta a la que tenían en la ciudad tipoca. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, pues bueno, al final Tech consigue reconectar la, la energía mientras sigue y se pone a buscar, ¿no? Por la, por la sala de, de motores, donde encuentra a un. A un a este momento, además, me, me moló mucho también porque es el típico susto genuino que te dan
1: sí.
0: y, y que dices, cabrones cuando, se, <risa> cuando, cuando de repente oye un ruido, se pone al instante en alerta y resulta que es un pobre droide eh, médico AZ danger, del -Z, danger. Z, danger. Que, <risa> exacto empieza danger, danger, empieza, peligro peligro, peligro y, y justo cuando Tech le va a preguntar qué ha pasado, pues el droide se queda sin, sin energía, ¿no? Este comienzo, a mí, insisto, a mí este comienzo me pareció muy guay y de hecho eh, también lo que sigue ¿no? el, el momento en el que descubren que ha, ha ocurrido ¿no? y, y descubren allí un, una criatura que ahora comentaremos, también me ha parecido súper bien contado o sí. sea, no, no sé cómo lo habéis visto vosotros en términos de ritmo, en términos de, de cómo tratan el, el incidente.
1: O es sea, genial, porque además de, 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 de mano no sabes qué es yo, la verdad se ha dicho que yo cuando lo vi, según le vi la cabeza a la, be a la bestia ya me recordó a La Bestia Asilo. Uy, tiene la boca igual parecida a la del. Me recordó. No, automáticamente me llevó a La Bestia Asilo, porque es, además es uno de mis capítulos favoritos. Que además La Bestia Asilo lo vemos. Eh, espera, que no me acuerdo dónde lo vimos. En The Clone Wars, en la temporada 2, sí. eh, capítulos sí. 18 y 19 es donde, es donde la, la conocemos y a mí ya me recordó a aquella bestia pero claro, era mucho más pequeñita con lo cual decía yo, bueno, será casualidad o tal pero cuando ves que empieza a ser más grande y luego cuando Tex empieza a decir tal y hay un momento en el que Tex es el que dice, no, no, esta es la, de la misma especie de una bestia grandísima, que atacó Coruscant hace años. Durante, de, durante la guerra, dice Exactamente, el durante la guerra, sí. Clon. Yo, pues aquí está clarísimo, estamos ante una bestia. Estilo. Y me encantó el detalle, porque además eso va poco a poco, al principio no sabes qué es, y te va poco a poco descubriendo lo que, hasta que por fin ya te lo, te lo, te lo confirma el propio Tech de que se trata de otra vez Bestia Cilo.
0: Sí, yo, yo sospeché algo así, pero por los rumores que había. Precisamente lo, lo dije al principio del podcast: uh -huh. que había rumores de que iban a tratar la Bestia Cilo por algo que había dicho, creo que Jennifer Corbett, no recuerdo muy bien qué había sido. No sé si había sido un tuit o alguna historia así, o, una, o alguna entrevista o algo. No sé quién lo había soltado. No sé si había sido de Star Wars News Net o de alguna historia así. Uh -huh. Algo que se había filtrado, no, no recuerdo. El caso es que había alguien por ahí en las redes que había dicho, sí, sí, van a tratar el tema de la bestia. Y dije, qué raro, pues si esto hará aquí, ¿cómo? No casa, ¿no? Y resulta, y resulta que, claro, al, al verla, yo inicialmente no caí, porque claro, era lo típico. Yo estaba ahí metido en el rollo de alien y dije, qué guapo, ¿no? El imperio aquí haciendo mutar a bestias o haciendo o experimentando con ADN o tal cual. Y al principio no caí, pero sí que es verdad que cuando le vi la cola, Sí. Dije, hostia, aquí esto ya me suena un poco más, más que la, más que la boca, ¿eh? porque la boca sí que es verdad que es, al principio es como más de tiburones más genérica, más grandota, ¿no? pero sí que, sí que dije, hostia, qué raro. Y entonces, bueno, lo, lo que vemos es básicamente que descubren a la, a la bestia ¿no? y, y que ven cómo la bestia se está alimentando de la energía. ¿no? Esto inmediatamente recuerda pues, a la bestia que vimos también en la primera temporada, a los Minox, ¿no? sí. que son criaturas que se alimentan de energía y este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que aquí la bestia, eh, cuando se alimenta de, de energía, cambia. O sea, crece en tamaño, va un poco mutando Realmente. y de ahí, claro, de ahí el título del, del episodio. Insisto, yo yo con lo de metamorfosis pensaba que iban a hablar de Crosshair. Sí, yo también. O sea, yo yo, yo creo no sé que
1: se cómo. Por ahí. Uh -huh.
2: Yo debo decir que, que yo sí me, me he comido totalmente lo de. O sea, yo, yo en ningún momento pensaba, ni, bien, ni viendo la, esa, esos primeros estadios de la criatura, ni, ni porque hubiera leído o escuchado algo, yo, sí. no, o sea, yo no he caído en, en la bestia cilos hasta que Tech lo verbaliza. O sea, mm. yo reconozco que no, es que ni se me pasó por la cabeza. Y cuando ya lo dice, digo, sí. ostras, ahí ya, vamos, me encantó el detalle porque. Está muy sí. bien que en Star Wars veamos siempre eh, criaturas nuevas, entornos nuevos y tal, pero cuando también vemos elementos que ya hemos visto anteriormente que nos resultan reconocibles bien traídos, pues yo creo que, que claro. es muy, muy agradecido. Y ahí me flipó O sea, me flipó cuando digo, madre mía, lo que han ido a rescatar. Sí, tiene mucha lógica, pero en principio no, no contaba con ellos Y la verdad es que me ha, me ha parecido un, de, un detallazo. Claro.
1: Tiene una sí, sí. lógica aplastante, porque además, eso, sí, sí. Que, como dicen ellos, la criatura se usaba para experimentar con blindajes Blindaje. modificados, uh
0: -huh. claro. porque
1: como se alimenta de energía, pues claro, por eso cuando la disparan o no, los blasters no le valen para nada.
0: Claro, además es un tema recurrente un poco uh -huh. en, en ya no en Star Wars, sino además bueno, en, en Legends eh, había movidas de estas en, en, pero, pero incluso en las propias novelas y en algunas cosillas que, que han ido sacando sí que es verdad, por ejemplo, pues cuando en, en las novelas de Thrawn me viene a la mente sobre todo la segunda, ¿no? la, de, la de Thrawn Alianzas. Eh, ahí, por ejemplo, hablan de que los separatistas, en este caso, han descubierto el cortosis, que es un, un mineral que aparecía en Legends uh -huh. y que es uno de los pocos minerales, junto con, bueno, cuando es tratado, refinado y todo el rollo, eh, es uno de los pocos materiales en la galaxia que son capaces ya, o sea, de disipar la energía de una forma tan bestia que hasta un sable láser impactando con él se apaga. Se apaga durante un cierto tiempo hasta que vuelve otra vez a, a funcionar. no Entonces, claro, este, este tipo de movidas que, claro, que en las guerras clon, tú decías pues esto irá, además, lo, lo decía el propio Palpatine, no pues esto tiene un montón de aplicaciones, le decían, y podría servir para hacer armaduras y no sé qué. Sí. A, al final, pega perfectamente con toda la experimentación de clonación que el propio Palpatine siempre ha tenido en mente o sea, al final no deja de ser también ese tema tan bestia sobre clonación que tiene su apogeo en las guerras clon básicamente y que después va a tener también su clara importancia para la saga en las secuelas con la clonación del propio Palpatine Exactamente
1: Seguimos manteniendo el tema de la clonación en segundo plano pero además lo estamos viendo en esta historia de Bad Bats, lo hemos visto sugerido en Mandalorian sí. y seguramente lo sigamos viendo como en segundo plano, sugerido o metido más o menos subliminalmente en los próximos productos que veamos de Star Wars. Yo vamos, no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
2: <risa> es sí, increíble papá. cómo, cómo desde, desde el 77... Eh, estamos con ese tema ¿eh? desde que se menciona la guerra clon en, sí. en Una Nueva Esperanza es ¿cómo, cómo seguimos todavía eh, poco a poco, muy poco a poco pero jugando con, con ese tema
0: Sí, sí, no y, y es, es alucinante además, quiero decir, decía que es parte de, del del corazón de Star Wars en el sentido uh -huh. de que incluso en el universo expandido se trataba también se trataba la, la resurrección de Palpatine, los clones Sparty de, de Thrawn precisamente en el monte Tantis o sea, había, había también muchísimas movidas con clonación, en, en la academia de Luke por ejemplo, había un estudiante en el Praxeum de Yavin 4 había un estudiante, bueno, hubo más de uno ¿no? que provenían de un planeta de, de, de clonadores también, ¿no? uh -huh. eh, que se llamaba Dorsco 81 y que luego a posteriori pues aparecía 282 por ahí había había más, quiero decir al final el, el tema de la clonación está ya tan integrado en Star Wars mm. que verlo no sorprende realmente pero sí que es muy agradable sí que es muy familiar y encima como dices tú Paco, encima si lo meten así con, con referencias directas a Clone Wars con, como la bestia Zilo y, y todo eso al final me parece que es absolutamente brillante porque no deja de ser una suerte de, de pegamento también. O sea, no deja de ser un, un aglutinante también para contar historias. Exactamente. Y, y lo acabamos de ver. Bueno, al final obviamente llega el imperio, ¿no? la bestia escapa de, de la, de la, del transporte caído y, y, y se, se pone a, a devorar la energía de, un, de una parrilla de energía de, de la ciudad, ¿no? de la ciudad que está en la montaña. Llega el imperio, el imperio empieza a, a evacuar a la gente, más bien a capturarla. Uh -huh. porque claro, Para que no canten.
1: Para que no canten,
0: aquí es donde, donde aparece también Scorch, que era el, el clon comando eh, que, que veíamos con esas marcas negras, ¿no? y que es el que parece que está dirigiendo toda la operación. ¿no? Eh, mientras llegan las, las lanzaderas imperiales LAT que se ponen a pelear con la bestia Cilo y además a perseguir a la, a la remesa mala, pues ellos al final se ven obligados a, a huir después de cargarse dos cazas a, a la V. Uh -huh. ¿no? Se van de allí directamente diciendo pies para que os quiero, mientras el Imperio consigue contener a la bestia usando un rayo muy similar a los que usaban en, en las guerras clon también, uh -huh. ¿no? en, en los tanques de las, de las guerras clon eh, para debilitarla. Y se la llevan, ¿no? Y, y aquí es donde además tienen esa conversación, ¿no? Donde eh, Hunter eh, pregunta si el emperador ha clonado a la bestia Cilo, Tex le explica que Palpatine había mandado esa orden cuando era todavía canciller supremo de la República Galáctica, uh -huh. hablan un poco también de, de que el, el material genético de la criatura, ¿no? De la bestia Cilo. Eh, de hecho, lo pregunta Rex: ¿no? ¿por qué podría estar el emperador interesado en la, en la bestia Ciro Y Tech le explica que precisamente su material genético tiene el potencial de convertirse en un arma en las manos del científico adecuado. Uh -huh. eh, vamos, al final interesante es
1: interesante el detalle de que, una vez dada toda la información, Hunter sí. es el que de, dice: Oye, esto hay que decírselo a Rex y a Echo. Me eh, ha encantado ese cual. puntazo, me, me sí. ha encantado.
0: Es que, es que aquí ya, es lo que decía antes, aquí ya pasamos a un nivel de profundidad superior. O sea, vale, eh, eh, ECO se ha ido con Rex a hacer cosas buenas por la galaxia. Ellos han seguido hasta cierto momento eh, con sus aventuras y desventuras. Y eh, ahora es cuando ya tocaba un poco. O sea, aquí ya es, cortamos con Cid y, y no vamos limosado. a mandar esta información a Rex y a ECO porque les interesa, porque esto es muy gordo. <ríe> básicamente sí, sí. Eh, en definitiva eh, volvemos de nuevo al monte tantis donde volvemos a ver a scalder informar al doctor hemlock que la bestia acilo ha sido recuperada y está segura en el monte tantis de hecho vemos las instalaciones donde la mantienen ahí en suspensión ¿no? en, en un líquido Ajá. Eh, también vemos que la masú eh, va a llegar pronto no y que el comando clon pregunta si el, el, precisamente eh, el, el comando clone RC 1262 pregunta si alguno de, las, de los nativos de allí, del planeta, vieron a la bestia Zilo uh -huh. y que, y que, y que los han detenido a todos y que se ocuparán de todos básicamente, que es, esos detalles no tienen por qué ponerlos, pero cuando los ponen son en plan de ¿qué, qué cabrones, que bien hilado sí, sí,
1: sí, sí. <ríe> qué bien Totalmente. pillado
0: todo ¿sabes? porque claro, una cosa es que la gente escape porque hay un incidente y, y, y directamente el imperio siempre va a silenciar este tipo de cosas entonces al final informarán que ha habido algún desastre en la parrilla de energía o alguna historia así y que por eso eh, ese sitio se ha quedado desierto sí seguramente, pero luego en realidad es porque tienen las, las fauces metidas ahí hasta el fondo o sea, a mí a esas cosas ver. es que me, me flipan
1: a ver, y, y además es que enlaza perfectamente o te da la idea perfectamente de eh, cómo silenciar y cómo hacer trabajar, digamos, en, en la sombra. Porque realmente, si no se claro. nos entera nadie, esto oficialmente no, no ha ocurrido. Es claro. lo mismo lo mismo que cuando detienen a Rampart, porque se supone que ha traicionado al Senado eh, claro. y demás, y tal cuando la escena del Senado en la que detienen delante de todos los senadores a Rampart, ¿quién te dice a ti que a Rampart no lo están metiendo precisamente por la puerta de atrás a que trabaje en un sitio donde se supone que no puede trabajar?
0: Claro. Bueno, a, mí, a mí eso no. me
1: da pie totalmente a ello, vamos.
0: Sí, sí, absolutamente. O sea, al final no dejan de ser las prácticas del imperio precisamente para cambiar las tornas cuando pasa alguna movida, algún incidente que inicialmente no controlan, uh -huh. para pasar a controlarlo directamente, a taparlo y a que la opinión pública piense que son ellos los que lo han resuelto pero que no han tenido nada que ver. Exactamente. Es decir, al final no, no deja de ser algo así. Y aquí ya entramos en dos cosas que me parecen lo más interesante de todo el capítulo.
1: Sí.
0: El primero de todo es que el clon el RC-1262 informa al doctor Hemlock de que se les escapó una nave de clase militar. Uh -huh. Con lo cual el fulano ya se queda un poquillo así, en plan, mm, voy a investigar quién es", o sea, le, le, le dice, no le, le manda la tarea a 1262 de, de investigar eh, quién es de, a quién pertenece ese, ese vehículo. Uh -huh. Pero luego llega Lamassu, el, el archiconocido primer eh, de primer, ex, ex primer ministro de camino, que, que han llevado a Weyland. Y, y Hemlock le explica que está teniendo problemas con la cooperación de Nalase y Lamassu le responde que debe ser frustrante. Esta frase es maravillosa. Debe ser frustrante tener los recursos, pero carecer de la experiencia o del conocimiento para explotarlos. Ay,
1: maravillosa esa frase. Me encantó. O sea,
0: esa frase me parece súper clave. Sí, sí, sí. Porque, claro, él, él le dice a Hemlock que, que podría acabar en una celda como él también, dado que si no es capaz de, de resolver todo eso, al final van a prescindir de él también. Claro. Sí. <risa> o sea, es que, es que me parece un diálogo súper inteligente, súper bien llevado, y, y, la, y explica claramente cómo cambian las motivaciones ya de los caminianos después del exterminio de su gente. Claro. ¿no? Pero, aún así... Eh, Hemlock le dice a Lamassu que él no ha entendido bien la situación ¿no? Y le dice que, que, que La Masu le dice que le ofrece eh, poder motivar a Nalase si a cambio lo sueltan a él O sea la Masu, como siempre Igual que O sea a mí esto me recordó clarísimamente a cuando Cuando eh, Obi-Wan hablaba con Dexter en el bar de Dex ¿no? en, Ajá. Le dice que, que los caminianos simplemente miraban por, el billete, por la billetera, ¿no? por, sí. por el monedero, ¿no? por el dinero. En el, este tamaño, caso, el tamaño de tu cartera. Claro, el tamaño de tu cartera, decía. En este caso queda claro que el que miraba por el tamaño de su cartera era la Masu, y aquí además ya no solo por su cartera, sino por su propia seguridad, por su libertad. ¿no? Y con esto le dice a Hemlock que debe localizar a una joven clon llamada Omega, uh -huh. A quien él describe como la clave para controlar Nalase Y ahí ya los dos acaban un poco invitándolo, ejemplo que le invita un poco para debatir el tema. ¿no?
1: Omega vuelve a estar en el punto de mira. Ya pasaba claro. en la primera temporada y vuelve otra vez a, a estar en el punto de mira del Imperio. Porque la necesita para controlar Nalase. Todos sabemos que Análase fue la, la que envió a, a Fenexan por su cuenta. Al principio pensábamos que era cosa de del Imperio en general, secuestra a Omega a través de, 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 de Fenexan, pero a lo largo del capítulo nos enteramos, a lo largo de los capítulos nos enteramos en la primera temporada de que realmente Nalase lo había hecho por su propia cuenta, el contratar a, claro. a Fenexan para poner a la niña a salvo, se supone. Uh -huh. O intentar, cre creemos que es para eso, vamos. O por lo menos para alejarla lo máximo posible de los objetivos del Imperio. Y entonces ahora vuelve otra vez al ruedo, está otra vez en, en la rueda. Claro,
0: ahora volvemos a tener al imperio
1: uh
0: -huh. que directamente va a necesitar, ya no, es, ya no es simplemente que quieran capturar a la remesa mala para silenciarlos. Uh -huh. Aquí es que ya necesitan un activo. O sea, necesitan a alguien importante para poder continuar con sus investigaciones y Omega es la clave. Así que... Tela. claro
2: Acaba muy arriba porque... Pues eso, ¿no? Vuelve a tocar directamente uno de los grandes misterios de, de, de la serie, ¿no? Que, que era, bueno, pues un poco el papel de, de Omega como personaje y, y ahora es que vuelve a estar en el ojo del huracán, ¿no? Por así decirlo.
0: Claro, es que considerábamos que Omega, eh, la importancia ¿no? de, de Omega residía en ser la que. Bueno, yo por lo menos lo consideraba, ¿eh? No, no hablo por los demás. Pero yo consideraba que la importancia real de Omega a partir de la segunda temporada ya era simplemente motivar a los otros a hacer cosas, ¿no? Uh -huh. O dirigir un poco, ser un poco la, la batuta que, que lleva un poco la dirección de la música que, que, que toca la remesa mala, no? Uh -huh. Proverbialmente hablando. Pero claro, pero es que va mucho más allá. O sea, resulta que tenemos aquí un clon. Sin, con, con el código genético puro igual que el de Boba Fett mm. a Boba ni lo, ni lo tienen en cuenta pero a Omega sí por la relación precisamente que tenía con la científica jefe con Hasta la, la que propia utilizar Nalase para,
1: como, como arma, la quiere utilizar como, como rehén
0: aunque, pues solamente sea, claro, aunque solamente sea por amenazar a la propia Nalase Ajá. porque a ella le importa en algún sentido, sea para protegerla o sea porque la considera valiosa o sea, lo, por lo que sea, uh -huh. al final la están tratando como un activo tan relevante como puede ser en The en el propio Grogu. Exactamente. Sí, o sí. sea que... O sea que cuidadito.
2: No, no, sí, al final es, es capital, o sea, se va a convertir en en algo capital en, dentro de lo que es la... O sea, ya lo era porque, bueno, es una de las protagonistas, ¿no? Pero... Pero va a ir un poco más allá.
0: Claro, aquí entra ya a, a lo que mencionábamos muchas veces, no que muchas veces decíamos, es que la, la vida de esta gente no tiene por qué tocar eventos galácticos de una magnitud tan grande como destruir una estrella de la muerte. no Pues resulta que sí. Resulta que es una escala mucho más secreta, mucho más top secret, pero resulta que sí puede tener ahora una implicación, eh, una relevancia, mucho más importante de la que inicialmente estimábamos, precisamente por todo lo que están haciendo en el Monte Tantis, que va en línea con, con todo lo que consigue hacer Palpatine, hasta para volver en el episodio 9, o sea, claro. y con todo lo que va, está pasando también en, en, en el propio de Mandalorian. O sea, al final est estamos hablando de que está todo mucho más enlazado de lo que inicialmente pensábamos. Así, que, así que bueno. Bueno, no, no sé si queréis añadir alguna cosilla más, algo que se me haya escapado a mí en este resumen o alguna cosita que os haya gustado especialmente de, del capítulo.
1: No, realmente es eh, todo lo que el, el abanico de posibilidades que da, porque da posibilidades, el tema del monte Tantis, el tema de clonación, el saber si pillan a un omega o no pillan omega un y la pueden utilizar para controlar a la C y que trabaje para ellos. Eh, abre un montón de posibilidades. Y luego está eso, rampa Crosshair, que a lo mejor en el futuro, en la sesión final de la temporada, a lo mejor juegan un papel importante a la hora de atrapar, atrapar a, la, a la propia bueno, Vazbach Omega, ¿o no? Por lo, pronto, ¿Oh?
0: por lo pronto sabemos que una de las formas que tienen para conocer a los propietarios de esa nave es hablar con el propio Crosshair.
1: Exactamente.
0: Que perteneció a la Remesa Mala, precisamente. Entonces, si alguien sabe algo de ese tipo de nave, es alguien que ha estado participando en misiones con esa nave, precisamente. Ahí está. ¿no? O sea, que solo tienen que localizar el, el, el ID un poco de, de la nave para saber a quién pertenece y, y directamente ir a cabos.
1: Exactamente. Eso
0: para el no es difícil. Es
1: y que dirá, es a, a es que oye chaval. A ver, ¿qué pasa aquí?
0: Este episodio, dentro
2: de la temporada, es muy importante porque cambia totalmente el el estatus de, de la trama. O sea, me refiero a partir de este episodio, eh, no nos quedan ya tanto, ¿no? Creo que quedan cinco para terminar la temporada. Eh, ahora mismo digamos que, que todo ha cambiado muchísimo porque se entiende que en estos cinco episodios, pues vamos a ver, eh, o sea, eh, la remesa mala y, y Omega van a sufrir una persecución por parte del Imperio y evidentemente en algún momento tenemos que retomar al personaje de Crosshair, ¿no? Tal y como estáis comentando, pues pues puede ser una manera de llegar a ello. Pero vaticinábamos, bueno, a lo mejor un, varios episodios más ligeros hasta llegar al season final, donde quizás eh, volviéramos a ver a, a Crosshair, pero es que yo creo que ya prácticamente todo lo que nos queda va a ser muy importante porque vamos a tener eh, muy en primer término esta persecución a la que se van a ver sometida la, la remesa mala.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Paco. Totalmente de acuerdo. Pues, pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí en esta ocasión. O sea, el, el capítulo realmente da para, para filosofar mucho y para sacar punta a muchas cosas. Pues yo qué sé, lo típico, ¿no? La bestia Zilo que se escapó ya en su día de, y causó la de Dios y ahora está causando la de Dios también. Un poco una bestia que cuesta mucho. De mantener y todo el rollo, bueno, en fin, podemos, podemos filosofar muchísimo sobre todas estas cosas, pero bueno, pero resulta que tenemos otro podcast que hacer, sí. en este caso trataremos con más compañeros eh, la otra serie que, que se ha estrenado también hoy, eh, por primera vez se solapan dos series de, de Star Wars de esta forma en, en Disney+, Plus, que es de Mandalorian, Así que yo creo que, que podemos dejarlo aquí. Eh, agradecer como siempre a la gente que nos escucha y que fielmente está ahí al pie del cañón. Muchísimas, muchísimas gracias por, por vuestro apoyo. Sabéis que significa eh, la galaxia entera para todos nosotros y que, y que vamos, si vosotros aquí no, no, no estaría ni yo el primero ni, ni nadie, yo creo. Y Así que muchísimas gracias y agradeceros a vosotros como siempre vuestra participación Amelia muchísimas gracias por, por estar aquí hoy comentando este capitulete
1: no, gracias a ti por invitarme yo encantada de estar por aquí hablando de lo que más nos gusta que es esta voz
0: y muchísimas gracias también al, al maestro coleccionista y gran inquisidor Paco por, por sus sabias apreciaciones también
2: nada Randy gracias a ti por, por hacerte cargo de, de la dirección de, del podcast cuando no estás Andro con con nosotros y, y Amelia por, también por habernos acompañado esta semana. Y, y nada, muy a tope con, con la remesa. Sé que ahora mismo, como decía al principio, la atención se la roba el mando, pero, pero yo creo que, que la serie se está poniendo muy, muy interesante y que, y que le va a ser sombra. ¿eh? Yo creo que nos queda una semana de remesa mala muy, muy, muy interesante.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Así que, bueno, ya nos dejaréis vuestras... Eh, apreciaciones a la gente que nos escucha se lo, se lo digo, ya nos dejaréis vuestras apreciaciones por ahí, ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter en Instagram, en Facebook, en Youtube eh, estamos por todas partes nos expandimos ¿no? como fuego por la galaxia sí,
1: sí, sí, sí.
0: ¿no? como decían en la intro de, de las guerras clonantivas de Tartakovsky eh, nada, simplemente eh, eh, eso y, y sin más, nos despedimos así que que Frog os acompañe